0: Kom bij jullie eigen podcast Een Potje Sociaal... ...waarin je jouw eigen collega's in de verschillende regio's beter leert kennen. Wie zijn het? Wat doen ze allemaal? Welke hete brei komen ze in hun werk tegen? En wat nemen ze van hun werk in de auto mee naar huis? Nou, vandaag dacht ik dus af te kunnen reizen naar het fraaie Doetinchem. Maar vrijdagavond wijzigde de plannen door het strenge thuiswerkadvies... En dus ben ik vandaag weliswaar mentaal in Doetinchem. Maar is de fysieke realiteit dat ik in mijn tuinhuisje achter een beeldscherm zit... ...en daar kennis ga maken met de medewerkers in regio Doetinchem. Dat maakt dat de geluidskwaliteit wat minder is dan wanneer ik met mijn mobiele studiootje zou mogen uitrukken. Maar het geeft deze editie inhoudelijk ook weer een andere dimensie. Luister zometeen maar. Maar nu eerst... Geen podcast zonder Martine, dat is het doel. Martine Berndsen, om precies te zijn. Jeugdbeschermer en bepaald geen fanatiek podcastluisteraar. Als zij een believer blijft, komt alles goed. Nou Martine, maandagochtend 9 uur, maar vertel eens even hoe we erbij zitten, want het is toch eventjes anders hè, dan de laatste keren.
1: Ja, goedemorgen Yoko. Nou, het is uh, helemaal anders. We zitten weer thuis en uh, dat betekent inderdaad voor onze opname dat we het ook uh, nou ja, nu via scherm en, uh, en opname via de telefoon uh, moeten doen. Nou ja, het was ook alweer een beetje de mood van vanmorgen dat ik dacht, hè, nou we beginnen weer, we moeten weer thuis opstarten en dat vind ik met name op de maandag altijd best wel ja, vervelend.
0: Maar betekent dit nou wel dat je makkelijker naar podcasts kan luisteren of niet?
1: <lacht> ja, misschien tussendoor even hè. als, als een soort van pauze dat, we even, dat je even iets aan kan zetten. Ik heb inmiddels ook wel een, een lijstje aangelegd hoor en zo waar ook eentje helemaal uh, afgeluisterd. Het heeft helemaal niks met ons werk of iets te maken, maar dat is dan juist uh, misschien ook wel weer even heel leuk. Dus uh, ja, het heeft me zeker geïnspireerd uh, de afgelopen tijd om hieraan mee te doen en omdat je er nu mee bezig bent, dat je ook sneller dingen oppikt van hè, als er iets voorbij komt, oh ik sla hem gelijk op. Dat je in ieder geval iets hebt staan. Uh, dus uh, nee, ik ben echt wel, als je het hebt over uh, Believer in, in de podcast, even los van natuurlijk of het dan om onze podcast gaat. Maar ik vind het absoluut een heel, uh, ja, een heel leuk medium, denk ik dat we het wel mogen noemen. Ja, nee, je gaat het zeker wel, wel meenemen voor de toekomst.
0: Ja, want dit is de laatste keer dat, dat, wij, uh, in, dat wij zo zitten. En dan ook nog via het beeldscherm. Hè? Want de vraag was natuurlijk een aantal keren: Ben jij in Believen? Als we jou erbij houden, dan moet het goed komen met deze podcast. Uh, de laatste keer zei je: We moeten misschien nog wat, uh, wat kleine verrassende dingen doen. Nou, ik bedoel, uh, we hebben een nieuw rubriekje vorige keer uh, geïnitieerd. Nou, daar hoop ik dat we nog uh, reacties op gaan krijgen. Die, die gaat ook hier weer in zitten. En de grote verrassing is natuurlijk nu dat we thuis werken.
1: Nou ja, ik, ik dacht inderdaad vanmorgen wel van. Weet je, dat geeft wel weer misschien een andere dimensie hè? aan. aan um, wat dat betreft heeft dat ook wel weer die hele corona gebracht hoor. Dat je ook wel wat inventiever uh, weer wordt met elkaar. Als je er maar ook een beetje voor open staat of zo, denk ik. Toch maar het positieve ervan ja, blijven zien.
0: Nee, precies. Hey, mag ik jou als allerlaatste vraag uh, de vraag stellen van wat zou nou. Als je je collega's zou moeten aanmoedigen, wat zou nou de reden moeten zijn om te luisteren naar deze podcast voor jouw collega's?
1: Uh, nou, ik, ik vind echt wel om je, hè, wat, wat heb ik vaker ook wel genoemd, het is juist even iets anders dan waar wij elke dag mee bezig zijn. En tegelijkertijd hoor je ook weer dingen die, die wij ook allemaal herkennen. Hè. Dus, het is, dus het is, denk ik, um, kan het misschien als je het hebt over ontspanning, Even een beetje luchtigheid in, in je werk. Uh, of op, op een werkdag brengen. Weet je dat je misschien toch... Ja, het, het kan een bewuste keuze zijn om, om iets uh, even te laten voor wat het is. Hè? Waar je zegt, Nou, ik ga nu een wandelingetje maken. Nou, dan kan je ook een podcast opzetten. En ja, het klinkt een beetje raar. Maar soms is het ook fijn om het even van een ander te horen. Hè? Waar, waar je zelf... Dat je denkt, oh, oh ja, of, of weet je, dat, dat gevoel is denk ik wat wij allemaal wel heel erg vaak tegenkomen, maar ook weer heel erg kunnen gebruiken om weer nou ja, verder in je, in je dag te komen. Ja, het is een beetje gedeelde smart half smart of zo, weet je, maar dan op een, op een, ja, op een fijne manier of zo toen ik
0: die vraag stelde besefte ik me al dat die niet zoveel zin heeft omdat mensen die nog niet luisteren dit niet horen laat dan de, aan, de aanmoediging zijn dat iedereen die wel luistert gewoon tegen één collega die nog niet luistert vertelt wat jij gezegd hebt nu
1: ja ja precies nou ja ja weet je het moet het is een beetje een olievlek hè die uh, weet je en er zullen altijd mensen zijn die er niks misschien mee hebben en dat is ook goed of we misschien op een gegeven moment weer iets horen van iemand die ze kennen en en dat dat dan de trigger is hè ik noem maar wat ik zit een beetje uh, hard op te denken te brainstormen maar maar dat dat moet uh, ja, denk ik nog steeds wel, wel ja, het, het doel blijven, de verbinding. En dan en direct als het gaat om, het, om de inhoud van je werk, maar ook denk ik uiteindelijk met andere mensen van andere locaties.
0: Dan ronden we hem daarmee af. Dank je wel voor deze maanden.
1: Helemaal goed. Dank je wel, Ilko. Ik vond het leuk om te doen. En wie weet uh, nou ja, kom ik nog eens terug in een, op, in een, op een andere manier, andere vorm.
0: Iedere editie stap ik op iemand af met maar één nieuwsgierige vraag... Nou, en vandaag ga ik de vraag stellen aan Rob Giezen. En die is niet alleen jeugdbeschermen, maar ook lid van de interne klankbordgroep. En Rob, kun je daar eens wat
2: over vertellen? Uh, ja, dat kan ik zeker. Ik ben inderdaad uh, een van de leden van de klankbordgroep. En de klankbordgroep uh, is een hulpbron eigenlijk voor de supportteams. Uh, ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bijvoorbeeld het MT. Het gaat over... Verbinding met elkaar om de juiste wissel- en samenwerking tussen supportteams en jeugdbescherming en jeugdreclassering te krijgen. Het gaat naast de wisselwerking en samenwerking met de supportteams, gaat het ook over verbinding met de regio's onderling. Vaak is het van, oh maar daar hebben ze dit of daar hebben ze dat... En de klankbotgroep uh, probeert die krachten juist uh, uh, te bundelen en ook te kijken van uh, hoe gaat het overal. En, en ook dat te delen met elkaar, zodat als iets ergens uit is gevonden, dat dat elders ook opgepakt kan worden.
0: Kun je eens een voorbeeld noemen van iets wat de laatste tijd uh, op die manier boven tafel is gekomen
2: in jullie groep? Ja, de, de laatste keer hebben we vooral ook stilgestaan bij, bij veiligheid van medewerkers. Er waren wat incidenten geweest. Nou ja, daar hebben we dan ook het gesprek over van, hey, hoe kijken ze vanuit het beleid daar naartoe Wat, wat hebben wij daarin nodig als jeugdbeschermers? Uh, voor morgen staat toevallig de Gelderse Verbeteragenda... Die, uh, die nu heel actueel is. Vorige keer, volgens mij in de podcast, kwam die ook al langs. Nou ja, dat, dat staat erop. Het gaat ook, kan ook over reiskosten gaan of leer- en ontwikkeltrajecten... Waar, uh, waar ze intern mee bezig zijn. Dat wordt aan de klankbordgroep gevraagd... maar dat komt ook vanuit de klankbordgroep uh, ja, ideeën... Als er bijvoorbeeld eh, iemand er is geweest... die een training heeft gevolgd of, of, of gegeven heeft in de regio... wat ontzettend aanslaat, waar ze zeggen van... Hé, hier hebben wij als regio echt heel veel aan gehad... dat we dat mee kunnen nemen naar een uh, andere regio.
0: Hey, als, als collega's nou... Uh... Nou zelf iets meemaken in hun regio of iets aan de, hè, aan de kaak willen stellen of juist iets willen meegeven. Kunnen ze de leden van de klankbordgroep dan ook direct benaderen?
2: Ja, dat kan zeker. Wij vragen ook soms zelf in de regio van hey, hoe, hoe zit dat, uh, ja, dat bij andere leden. Dus dat bevragen wij ook uh, zelf de medewerkers, maar ze kunnen ook naar ons toe gaan.
0: Ja, en na, na deze podcast weet iedereen dat jij er in ieder geval in zit. Maar is, is er ergens een overzicht of, of weet iedereen wie daarin zit?
2: Nou, ik hoop dat in elke regio uh, de mensen weten wie daarvan uh, aanwezig uh, is, uh, van de klankbordgroep. Nou ja, er zijn veel nieuwe medewerkers uh, binnen heel JBG, dus ik denk dat het uh, sowieso goed is uh, dat dit uh, onderweg besproken wordt en dat daar uh, aandacht voor is. Dus ik denk dat elke jeugdbescherming of jeugdregelisseerde... kan vragen binnen hun eigen team van hey, wie is de deelnemer aan de, aan de klankbodgroep, Zodat dat ook bekend is voor een ieder.
0: Deze editie is er geen tegeluitreiking. Er is digitaal namelijk van alles mogelijk... maar een fysiek stenen tegeltje via teams transporteren nog niet. Bovendien is de magie van het uitreiken ook echt het uitreiken zelf. Dus daar wachten we mee tot deze coronamaatregelen weer zijn opgeheven. Maar blijf je collega's gerust aanmelden. Want ook jij kent ze. Die collega die altijd voor een ander klaarstaat. Die net even voor het extra sfeer zorgt in jouw regio. Die iets bijzonders in zijn of haar werk heeft gedaan. Of die gewoon een tegeltje verdient omdat hij of zij een fijn iemand is. Mail jouw kandidaat naar Ilco met een C. ...apenstaartje naar daar.nl Doen hè! Waar kom je iedereen tegen? Voer je de allerbeste gesprekken? En leer je elkaar echt kennen? Juist, bij de koffieautomaat! Daar wacht ik op een collega... ...aan wie ik drie onthullende vragen ga stellen. Geen schaalvragen... ...maar vragen die meteen veel vertellen over hem of haar... Ja, en je hoort de tune van koffie, 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 maar uiteraard sta ik niet bij de koffieautomaat in Doetinchem. Ik zit wel tegenover mijn scherm en ik kijk naar Koen Ebbers, jeugdbeschermen, en die heeft koffie in zijn handen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Voor als je nog niet weet hoe het werkt, jij mag zelf drie nummertjes zometeen noemen, tussen 1 en 33. Dan krijg je een vraag op je afgevuurd uh, met het verzoek om die uh, ja, zo uh, eerlijk mogelijk te beantwoorden.
3: Ja, helemaal goed. Ik ben heel benieuwd.
0: En dan leren we jou snel beter kennen.
3: Wie beter, ja.
0: Hé, hey, uh, nou het eerste nummer dan maar.
3: Uh, laten we beginnen met uh, nummer tien.
0: Ah, nou ik weet niet of jij uh, erg in de muziek bent. Maar de vraag is, uh, wie is jouw favoriete muzikant?
3: Ik hou veel van muziek, dus uh, ik heb er een heleboel. Maar als ik zo wat zou moeten noemen, dan is dat nu wel toch ook de dijk. En daar ben ik nog niet heel lang geleden nog naar een concert van geweest met mijn vrouw. Ik vind uh, vooral de teksten van, van Huub, vind ik, uh, die, die, uh, ja, die, die spreken me soms aan. Dat vind ik pakkend.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb daar zelf ook wel wat mee. En ik neurie de laatste tijd in mijn hoofd opmerkelijk vaak het liedje Dansen op de vulkaan. Misschien vanwege deze tijd, maar uh,
3: heb jij een favoriet liedje van de dijk? Nou, hij heeft één nummer Hold on tight met Solomon Burkey. Dat vind ik een heel mooi nummer. En dat heeft ook wel te maken met... Dat hem me herinnert aan een tijd waar mijn vrouw heel ziek is geweest. Ja, en elke als ik dat nummer hoor, dan moet ik daar ook wel weer aan terugdenken, zeg maar. Dus dat, uh, dat raakt me altijd wel weer. En dat heb ik met meerdere nummers van De Dijk. Ik heb de Dijk ben ik een beetje leren kennen in die, in die periode. Dus er zijn wel meer nummers die, dat die daar aan doen denken. Dus dat, is, uh, ja, dat raakt me altijd wel.
0: Ja, dat is wel de kracht van muziek ook, hè?
3: Ja, ja zeker.
0: Nou, vraag twee. Kom maar op met een nummer.
3: Noem uh, maar nummer 15.
0: Ah, Welke van de eigenschappen die jij bezit is de meest uitgesproken? Dus waar, waar kun je jou... Wat, als, als nou tien vrienden, als ik dat, dit aan jou vraag... Van waar, wat, wat is Koen nou? Wat zullen ze dan zeggen?
3: Nou, ik denk toch wel uh, dat ze zullen zeggen dat ik uh, ja, wel een doorzetter ben. En, omdat ik dat wel op meerdere ja, gebieden laat blijken, denk ik. Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, wij hebben een huis gekocht in 2017 en die heb ik ja, eigenlijk wel zelf opgeknapt. Zonder dat ik veel kluservaring had en dat ging me best wel goed af. Maar dat kwam ook omdat ik gewoon ja, doorgezet heb en uh, dat gewoon aangepakt heb. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor nou, mijn loopbaan. Ik ben begonnen als, uh, als schilder in het bedrijf van mijn vader. Uh, daarvoor eigenlijk nog als uh, militair. En uiteindelijk wilde ik iets sociaals en uh, nou, ben ik nog gaan studeren toen ik 21 was. En nu ben ik hier en dat heb ik ja, toch ook wel uh, ja, te danken aan het doorzettingsvermogen, denk ik.
0: Ja, nou dan gaan we gewoon naar vraag drie. Ja, een
3: nummertje moet je hebben. noem uh, maar nummer twintig. Uh,
0: twintig? Nou, dat is uh, wat minder hoog over, zullen we maar zeggen. Wat is je lievelingskleur?
3: Oh, een lievelingskleur. Heb ik die überhaupt? Ik zit in een ruimte waar uh, een deel van de wand uh, foto op heeft. Dat is een bos en dat is groen. Nou ja, ik noem die kleur omdat het... Uh, dat groen stress verlaagt. Dus als je gaat wandelen in een bos bijvoorbeeld... dan heeft dat invloed op je, op je stressniveau. Dat kan ik wel gebruiken, wat groen in mijn leven.
0: Ja, en heeft dat dan vooral ook te maken met je, met je werk? Of, of, want je huis is inmiddels opgeknapt, neem ik aan. Ja,
3: dat klopt. Ja. Al blijft het altijd wel een dingetje. Ik blijf er ook altijd wel mee bezig. Ja, dat heeft toch soms inderdaad wat te maken met, uh, met mijn werk... Maar ook wel alles bij elkaar. Ik heb, uh, we hebben ook best wel een druk gezin. En, uh, twee jonge kinderen. Nou, alles bij elkaar levert dat soms wel, uh, wel wat, wat stress op. Of uh, ja. ja, zo kun je het wel noemen. En dan helpt een wandeling of zo door het groen. Helpt me dan wel. Uh, nou ja, Misschien is het dan een placebo effect dat, dat ik weet. Of dat men zegt dat groen stress vermindert. Die gedachte, dat helpt in ieder geval.
0: Nou, dat is ook een oproep naar de hele organisatie. Alle gebouwen moeten van binnen groen worden.
3: Ja, 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 ja precies. Overal foto fotobehang van een bos.
0: I'll take you there. Waarheen dan? Nou, naar die ene plek die voor jouw werk, jouw team... of een bepaalde zaak enorm belangrijk is of is geweest. Heeft jouw regiokantoor zijn plek? Of zit je er zelf op? Spreek dan op je telefoon in maximaal anderhalve minuut in om welke plek het gaat en waarom die zo bijzonder of belangrijk is. En stuur de opname naar ilcoapestaatje.nl. In deze podcast draaien we niet om de hete brei heen en bespreken we wat besproken moet worden. Want als we met z'n allen de hete brei kunnen omarmen, ligt de weg open om samen weer helemaal happy te kunnen zijn. Ja, en voor de hete brei heb ik deze keer contact met Björn Schutte, jeugdbeschermer in
4: Doetinchem. En uh, die zit ook achter het scherm uh, ergens in de buurt van Doetinchem, schat ik zomaar in. Ja, zeker. Zeker. Present. Hier achter het scherm op het kantoor van Doetinchem. Ja, de hete brein. Waar ik het heel graag over wilde hebben is uh, het, het stukje volgdij, volgdijmaatregelen, hoe je daarmee omgaat. En uh, na een achttiende. Ja, je hebt toch wel een, een cruciale rol, vind ik, hè, uh, in het leven van een, uh, van een pupil uh, als volgt. Je bent eindverantwoordelijk, je moet keuzes maken. Hoe ga je daarmee om? En uiteindelijk uh, werk je ergens naartoe. Dat is 18 jaar, volwassenheid. Maar dan, hoe ga je verder? Je wordt uh, geacht om op je eigen benen te kunnen staan, maar je bent achttien. De hele wereld komt op je af, je moet in één keer alles zelf gaan doen, terwijl je ook een hele, uh, hele rugtas met bagage meeneemt. Wat het al uh, soms moeilijk genoeg maakt en dan moet je het in één keer alleen doen. Ik als jeugdbeschermer als volgt heb dan een belangrijke rol gehad en die komt ook in één keer te vervallen.
0: He, we, je weet in de, in de podcast, in de hete brei, proberen we toch altijd naar, het punt, naar een soort happy punt
4: te komen. Maar is hier een weg uit, zal ik maar zeggen, of, of is hier niets te doen? Nou, ik, ik, ik hoop dat we hierin iets met z'n allen kunnen doen. Hè? Uh, dat we met z'n allen uh, beseffen wat uh, de rol voor een voogd is voor de pupil. Maar ook hoe belangrijk een netwerk daaromheen is. Ze hebben zoveel gezien en vaak willen ze op hun achttiende al op eigen benen staan. Maar soms merken ze ook dat ze nog meer nodig hebben. Hè? En het is de vraag hoe komt dat samen en kan dat samenkomen? En als dat samen mag komen, dan, dan zou ik daar soms nog wel een vervolg aan willen geven. Omdat ik denk dat het gaat helpend zijn om onderdeel te kunnen worden van de zo'n moeilijke maatschappij... waarin al zoveel verwachtingen liggen en verantwoording ligt. Waarvan ik denk, dat kan iemand met zo'n bagage op hun achttiende nog helemaal niet aan. Maar als je dan bijvoorbeeld kiest naar de betrokkenheid van jeugdbescherming... voor verlengde jeugdzorg, moeten ze weer iemand anders leren kennen. Terwijl ze al zoveel mensen voorbij hebben zien gaan. En heb je net die klik, moet je die klik opgeven. Is nog maar de vraag, wat voor netwerk zit daaromheen. Vaak is het vanuit professionals... Ja, en hoe ga je daarmee om? Durf je ook als professional een stukje van jezelf te geven en uh, die klik aan te gaan? Omdat je toch wel een cruciale rol hebt. Hè? En dat ook beseft in, in, in de vormgeving na hun achttiende.
0: Volgens mij is de eindconclusie in ieder geval uh, dat op het moment dat je iets met de kosmos deelt. Hè, dat er iets kan gaan gebeuren. Hartstikke goed dat je het gedeeld hebt. Want volgens mij is dit ook echt
4: wel, ik weet niet waar en hoe. Maar er zou iets mee moeten gebeuren. Ja, nou, in zekere zin uh, zou dat zeker moeten. Hè? En hoop ik dat we daar uh, wat meer ruimte in, in mogen voelen met elkaar. En, uh, en dat kunnen benutten waar het gaat om, om volgdijpupillen na hun achttiende... en die laatste stappen richting volwassenheid te kunnen maken.
0: Normaal gesproken rijd ik met iemand mee naar huis aan het einde van iedere editie... om te horen wat er van een lange werkdag mee naar huis reist... Wat je bezighoudt en wat je het liefst nog kwijtraakt voordat je thuis bent. Maar nu zit ik achter een computerscherm. Met een collega die van 9 tot 5 ook voornamelijk achter een scherm heeft doorgebracht. En dan hebben we het vooral over thuiswerken. Wat zijn de verschillen? Wat kun je aan thuiswerken missen als kiespijn? En wat zou je best wel willen behouden? De werkdag is afgelopen. En ik ga op zoek naar antwoorden. Nou, en ik zit dus niet in de auto bij Nienke Begeman... Uh, jeugdbeschermer in regio Doetinchem. Vandaar ook het andere intro-muziekje vandaag. Uh, Nienke, kun, kun jij schetsen wat voor jou nou het grote verschil is... tussen die manieren van werken?
5: Nou ja, ik denk toch wel de verbinding. Al is die er. Iedereen is bereid om uh, vragen te beantwoorden. Je kan iedereen bellen. En, uh, dus dus dat, daar ligt het niet aan, maar het is gewoon een gevoel of zo. Dat je makkelijk... Hè, ook het lunchen hier bijvoorbeeld tussen de middag... met de mensen die op kantoor zijn... Ja, dat doe je dan vaak als, als, als er mensen op kantoor zijn en je hebt tijd. Of, uh, nou ja, ik merk wel, dan, dan zit je met elkaar aan de tafel en dan heb je toch even een ander gesprekje. Niet per se over het werk, maar gewoon leer je mensen ook wat beter kennen. Dus dat is denk ik ook een groot verschil. En ik heb nu van alle twee, uh, in alle twee meegemaakt. En het is ook in je werk, zeg maar, op inhoud, is het ook um, plannen. He, moet ik hier echt bij zijn? Kunnen we dit fysiek doen? Of kan dit ook via Teams? Wat voor ruimte hebben we dan? Hè? Gaan we niet met z'n allen bij iemand in de woonkamer zitten... Met, met hulpverlening, dat je geen anderhalf meter... Dus je moet er meer over nadenken. Ja. We weten nu ook dat het digitaal kan. Hè? Soms hebben we ook, uh, heb ik overleg gehad... En, uh, en daar kon een ouder dan niet bij aansluiten, fysiek. Om wat voor reden dan ook. En dan zeg je nu sneller... Oh, maar dan bellen we je wel even in. Hè? Neem je je laptop mee, huppeteen. Zet je die ouder eigenlijk bij wijze van spreken op tafel ja je daar eerder, uh, kwam ik er eigenlijk niet op. Niemand niet volgens mij. Maar, uh, dus dat uh, efficiënt werk je ook, hè, als je die, die reistijd niet hebt. Al moet ik zeggen, als ik in de auto zit, doe ik ook wel vaak telefoontjes, dan ben ik nog een beetje aan het werk. Maar uh, uh, ja, het levert wel tijd op.
0: Als je klaar bent met werk, je klapt je, je laptop dicht, ja dan is, dan is zeg maar je, de plek waar je werkt ook de plek waar je leeft. Is dat... Is dat iets wat, jou, wat jij moeilijk vindt of is het de laptop dicht en de rest van de dag?
5: Nee, want ik zit inderdaad, ik heb wel een aparte ruimte op zolder. Prima werkplek, prima van alle dingen voorzien. Alleen je weg naar huis is wat korter, je loopt de trap af. En, uh, en ik sta dan in mijn geval in de woonkamer met, uh, met drie kinderen. En mijn man soms als die thuis al thuis is. En uh, dat levert ook tijd op, dan kan je lekker op tijd aan het eten en, uh, en heb je geen file en uh, niet nog die weg naar huis. Maar je hebt wel kortere schakeltijd. Als je in de auto zit nog even met de radio aan en uh, nou, je neemt even de dag door en je rijdt letterlijk de oprit op en uh, je doet je auto er dicht, zeg maar. Dan, uh... Dus ik probeer wel, als ik uh, thuis werk en ik, uh, ik sluit af, dan uh... ja, doe ik dat iets langzamer of zo. Weet je, dan ga ik nog even wasje in de kast leggen of zo, of even iets, uh, even voordat je dan echt naar beneden gaat, want dan, uh, dan wordt ook meteen alles van jou uh, gevraagd met jonge kinderen. Ja. De verleiding is ook dan om nog iets langer door te gaan of zo. Hè? Dat je denkt, nou ik ben toch al thuis, dus uh, kan ik ook nog wel even dit mailtje doen. Of even, uh, uh, nog even dat telefoontje aannemen, terwijl je eigenlijk uh, gewoon klaar bent. Maar het is toch anders, je doet toch iets anders. Je rijdt naar huis, dus je bent aan het rijden en uh, je gedachte is toch ergens anders of zo.
0: Hey, misschien een, een laatste vraag. Is er iets wat jij zou missen aan het thuiswerken als dat... ...weer helemaal van de baan is, zou ik maar zeggen. Of heb je zoiets van, nou het kan maar niet snel genoeg weer normaal zijn allemaal?
5: Nou, mijn kinderen zijn nog niet naar school. We hebben een gastouder en die komt bij ons aan huis. En vaak doe ik het dan zo dat we dan tussen de middag... ...als ik dan mijn pauze neem, zeg maar, dat komt zo uit... ...dat ik dan met hen samen brood ga eten met de gastouder en de, en de kinderen. En dan, ga ik, en dan eten we even en dan ga ik daarna nog even een rondje wandelen... Op een of andere manier gun ik mezelf, ik gun mezelf wel de tijd om hier even met collega's te lunchen vaak, als het gaat. Maar niet om dan nog even een rondje te wandelen, omdat je hier ook vrij snel op het industrieterrein loopt te, te lopen, zeg maar. En dan denk ik, nou ja, laat maar, ik ga gewoon weer verder. Maar dan ben ik al beneden, dus dan ben ik al iets verder van mijn werkplek af. En dan zit ik met de kinderen even aan tafel te eten. Nou, die vinden dat dan ook gezellig, hè. Dan eet je net even wat... Uh... Anders of zo is de andere dynamiek. En dan loop ik even een rondje en dan denk ik, nou, oké, okay, laat de middag maar komen. Dus dat, dat vind ik wel mooi momenten Maar ja, daar hoef ik ook niet elke dag hoor.
0: Ja, en is die, is die wandeling dan, dan puur uh, dat je denkt, uh, nou ja, dat is gezond en dat is fijn? Of is die, heeft die wandeling dan ook de functie van die autorit eigenlijk s'avonds? Dat je dat je de dingen die je in de ochtend hebt gedaan een plek kan geven? of
5: nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het soms ook pas combineer met een telefoontje. Maar dat denk ik, als ik dan de wandeling uh, doe en het is ook nog lekker dat je even buiten bent. Want je krijgt ook gewoon soms kop. Als je hele dagen met het, met, dan merk ik wel, dat ga ik zeker niet missen. Uh, als je heel veel achter teams zit en overleggen en, en veel achter de computer ook nog je werk aan het doen bent. Krijg je gewoon kop aan s'avonds. En ik merk als ik dan wel even buiten ben geweest uh, tussen de middag, dan, uh, dan is dat minder. Dus dan wandel ik, maar dan denk ik, nou, ik moet eigenlijk ook nog even... Dan kan ik nu ook even het telefoontje doen, dus dan doe ik mijn oortjes in. En dan uh, ja, en soms ook niet. Dan, uh, dan loop ik even en dan is het inderdaad uh, ja, een klein rondje. Maar prima, even frisse neus. Met als resultaat geen koppijn s'avonds. Nou,
0: nou om, om die koppijn dan ook te voorkomen, gaan wij dit gesprek, wat ook via Teams gaat, beëindigen. Hé, hey, hartstikke bedankt voor een inkijkje in het verschil tussen thuiswerken en uh, op kantoor en met een auto naar huis gaan. Ja, en een uh, fijne avond.
5: Helemaal goed. Jou ja, ook bedankt.
0: Je luisterde naar jullie eigen podcast... Een potje sociaal. Vind je dit een leuke podcast? Laat het je collega's dan weten. En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp... of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen... Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar ilco.nl Bedankt voor het luisteren.